0: Inspiration trifft Innovation. Im Podcast schildern Unternehmer und Unternehmerinnen kurz und knapp, wie sie mit ihrer Vision ganz nach oben gelangen möchten. Grüne Gründer, eine Aktion von der Hamburger Morgenpost und About You. Hallo, mein
1: Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute bei Marc Engelmann mit Gründer vom Boomerang. Hallo.
0: Hi, moin.
1: Grüß dich. Willkommen im Fahrstuhl der Innovationen von Grüne Gründer. Wir sind im Fahrstuhl, du kriegst drei Minuten Zeit pro Etage, wir starten direkt. Erdgeschossebene. Was macht ihr genau?
0: Genau, Boomerang ähm, ist eine Mehrwegverpackung für den E-Commerce. Das heißt eigentlich, dass wir den äh, normalen Karton ersetzen wollen, den man äh, im Online-Shop bestellen kann. Also wenn du online was bestellst, kannst du, kriegst du bislang immer eine Einwegverpackung. Die wird aufwendig produziert, die wird ein einziges Mal benutzt und landet in der Tonne. Und das hat uns eigentlich super genervt. Äh, diese riesen Müllberge kennt, glaube ich, jeder ähm, in Hamburg, die kennt jeder in Deutschland. Ähm, die Müllkeller sind voll, alles liegt daneben. Äh, Gerade in den Großstädten hat man auch Container in den Strand da weht dann alles durch die Straße. Das hat uns immer so sehr gestört, dass wir uns danach nach einer Alternative umgeschaut haben, sodass wir da eine Mehrwegverpackung entwickelt haben. Die kann man bis zu 50 Mal wiederverwenden und dadurch spart halt ein Boomerang-Pack bis zu 50 Kartons ein, das heißt 50 Mal weniger CO2, 50 Mal weniger Müll, sodass wir da einen relativ großen Impact leisten können. Die Tasche an sich hat ein, äh, funktioniert über ein Pfandsystem. Das heißt, im Onlineshop wählt man äh, die Mehrwegverpackung aus. Man kann das freiwillig entscheiden. Hinterlegt ein Pfand von 3 Euro, bekommt die Mehrwegverpackung und dann muss die irgendwann wieder zu uns zurückkommen, wie ein Boomerang. Äh, und dazu kann man die äh, flexible Tasche äh, auf die A4-Größe verkleinern und in jeden Briefkasten werfen eigentlich und dann landet sie wieder bei uns. Zusätzlich zu den Briefkästen haben wir auch perspektivisch äh, Überlegungen angestellt, dass, dass es Sammelstellen geben kann, zum Beispiel im Einzelhandel, dass man das ähnlich wie eine Pfandflasche oder so einfach wieder zurückgeben kann. Der Vorteil bei Briefkästen ist halt, dass es die überall gibt. Weil wir hier in der Stadt sind natürlich also ganz gut aufgestellt mit allen möglichen Abgabestellen. Überall gibt es eine Postfiliale ähm, auf dem Dorf und ich komme vom Dorf im Sauerland, äh, da sieht das leider anders aus. Da fährt, fährt man ähm, durchaus 10, 20 Minuten bis zur nächsten äh, Postfiliale. Das hat man natürlich mit Briefkästen nicht. Briefkästen Briefkasten gibt es dort überall. Der ähm, einfachste Weg für die Leute, diese Taschen wieder zurückzugeben, ähm, ist halt dann eine, äh, ist halt der Briefkasten und das haben wir auf jeden Fall ähm, forciert zur Rückgabe, damit es einfach und schnell geht.
1: Und wenn ich jetzt mir was bestelle bei irgendeinem großen Online-Handel, dann kann ich das schon mit angeben? Oder also wahrscheinlich ja nur bei Kooperationspartnern von euch, ne?
0: In Zukunft wird man das bei Online-Shops auswählen können. Ähm, noch geht das nicht. Wir starten jetzt erst einen Pilot-Test mit ausgewählten Online-Shops. Aber Ziel ist auf jeden Fall, große Online-Shops anzuschließen. Ähm, die müssen im Endeffekt ihre Kartonagen die sie sonst eingekauft haben, durch unsere Packs ersetzen. Das heißt, ja, die müssen ähm, Kooperationspartner oder Kunde von uns sein äh, und diese Beutel anbieten. Aber dann, ähm, soweit sie es angeboten haben und in dem Online-Shop eingepflegt haben, dann werden zukünftig Kunden das auswählen können.
1: Und ich zahle dafür nicht mehr. Das zahlt dann äh, der Online-Shop, ja?
0: Korrekt, genau. Also der Endkunde und die Endkunde die zahlen nur ein Pfand, aber keine Mehrkosten für die Tasche.
1: Nächste Geschossebene, erstes Obergeschoss. Warum macht ihr, was ihr macht? Was ist euer Anliegen?
0: Das größte Anliegen äh, war eigentlich ein Impact zu generieren. Also ähm, wir sind zu dritt im Gründerteam, Katharina, Christian und ich. Ähm, und wir wollten einfach mit einem Startup, mit einem Unternehmen äh, wirklich was bewegen. Und wir finden es total toll und cool, dass super viele Unternehmen und Startups nachhaltige Dinge machen. Ähm, Fakt ist aber, dass es schon starke Unterschiede gibt. Ähm, zum Beispiel, welche Art von Kunststoff oder sowas man ersetzen kann, in welchen Bereichen. und ähm, Oder welche Art von Müll man vermeiden kann und ähm, die Müllproduktion. Äh, durch den Onlinehandel ist so massiv, dass sich da das wirklich lohnt anzusetzen und den Müll zu vermeiden. Wir haben in Deutschland vier Milliarden Pakete jedes Jahr eigentlich, die verschickt werden. Und das ist, wenn man die aufstapelt aufeinander, dann ist das, dass die Strecke viermal von der Erde bis zum Mond. Und das ist nur der, der Paketmüll, der in Deutschland produziert wird. Natürlich könnte man jetzt sagen Papier ist ja gar nicht so schlimm. Wenn das im Meer landet, das zersetzt sich alles. Das stimmt theoretisch auch. Bei uns landet Gott sei Dank relativ wenig in Flüssen und Gewässern. Fakt ist aber auch, dass Einwegkartonagen viel CO2 ausstoßen in der Produktion. Man muss immer wieder neue Mülltonnen aufstellen, damit die abgeholt werden können, weil das wird ja perspektivisch immer mehr. Immer mehr Leute bestellen online. Deswegen war unser größtes Anliegen, da eine Branche zu haben, wo man wirklich einen Impact generieren kann was Nachhaltiges äh, machen kann. Und das war sozusagen unser Antrieb, ähm, Boomerang zu gründen. Und da sind wir, äh, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: Aber gab es da einen Moment, wie ihr darauf gekommen seid?
0: Tatsächlich war der äh, Moment der Gründung äh, der, so ein frustrierender Moment in meinem Müllkeller. Ähm, wir haben bei uns im Müllkeller so vier große, Papiercontainer stehen. Und die sind immer voll und liegt immer alles daneben. Und ich bin irgendwann mal runtergegangen und es lag alles daneben und ich dachte, es kann doch nicht sein. Und war kurz davor, so eine kleine Wutmail an die Hausverwaltung zu schreiben und zu sagen, könnt ihr bitte einen fünften Müllcontainer aufstellen? Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann man ja irgendwas machen, um Müll zu reduzieren und nicht immer wieder neuen Container aufzustellen. Und das war eigentlich der Grundgedanke von Boomerang. Und dann haben wir geschaut, was gibt es, was kann man machen? Und daraus hat sich die Mehrweg Verpackung entwickelt.
1: Woraus ist diese Verpackung?
0: Die ist aus dem recycelten Kunststoff, Einfach aus dem Grund, weil Kunststoff als Werkstoff per se relativ gut ist, man kann es extrem oft verwenden, gerade in Mehrwegbereichen. Anders als Papier zum Beispiel, Ein Pappkarton, selbst wenn wir wollen würden, den könnten wir niemals 50 Mal benutzen, eine Kunststoffverpackung schon, die ist aus recyceltem Material gefertigt und kann am Ende auch wieder sortenrein recycelt werden. Wir haben Klettverschlüsse auf den Taschen, die kann man wieder abmachen, sodass man dann Monomaterial hat und diesen kompletten Recycling-Kreislauf sehr gut schließt.
1: Nächste Geschossebene, zweites Obergeschoss. Warum braucht die Welt genau euer Start-up? Warum ist das so besonders?
0: Also äh, Boomerang kann natürlich durch die enorme Anzahl an Kantonagen, die eben jedes Jahr überall auf der Welt ähm, produziert und genutzt werden, wirklich einen großen ähm, Impact leisten. Und wir haben ähm, ganz klar den Massenmarkt im Fokus. Also wir wollen ganz klar ähm, große Online-Shops angehen, ähm, mit großen Online-Shops zusammenarbeiten, zum Beispiel aus, der Fa aus dem Fashion-Bereich, ähm, weil wir uns hauptsächlich zum Anfang auf nicht zerbrechliche ähm, Güter konzentrieren. Unsere Taschen sind... Ähm, jetzt nicht so stark gepolstert, dass man da mit Weinflaschen oder so verschicken könnte, aber es gibt äh, ungefähr die Hälfte aller in Deutschland versendeten äh, Waren können mit theoretisch mit unseren äh, Verpackungen versendet werden ähm, und das ist sozusagen, glaube ich, der, der, größte, ähm, der größte Impact und wir können das sehr gut skalieren, also Wer muss auch dazu sagen, unsere Verpackung ist nur ein Teil unseres USPs, unseres Alleinstellungsmerkmals. Der zweite Teil ist eigentlich das IT-System dahinter. Und das ist eigentlich fast noch wichtiger, dass man ein vernünftiges IT- und Fundsystem im Hintergrund hat, damit die Taschen vernünftig wieder zurückkommen, damit wir die wieder benutzen können. Und das ist, glaube ich, auch der große Wettbewerbsvorteil, den man am Ende hat. Ich vergleiche das immer gerne mit, mit Recap zum Beispiel. Die machen ja diese To-Go-Becher-Alternative. Jeder kann morgen hingehen und sagen, wir machen einfach einen Plastikbecher und äh, den könnt ihr jetzt als Mehrwegbecher benutzen. Aber der USB von diesen Unternehmen liegt im System und bei uns ist es ähnlich. Bei uns liegt der USB im Mehrwegsystem. Ähm, deswegen können wir es dann am Ende auch gut skalieren. Wir können damit ähm, in andere Länder gehen ähm, und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur für Deutschland relevant, sondern auch für ähm, andere Länder oder weltweit äh, relevant.
1: Also Amazon ist das Ziel, ja?
0: Wäre, wäre natürlich das Traumziel, ja. Amazon ist natürlich immer ein, äh, ein ganz anderer Player, äh, da muss man äh, sicherlich nochmal äh, noch schauen, wie man mit denen in Kontakt tritt und was man mit denen für Lösungen findet, aber ähm, genau, also die großen Player, dann kann man am meisten Impact mit erzielen, ja.
1: Nächste Geschossebene, drittes Obergeschoss. Womit verdient das Startup eigentlich Geld oder verdient ihr überhaupt schon Geld?
0: Wir verdienen aktuell leider noch kein äh, Geld, wie bei vielen Startups in der Anfangsphase, aber ähm, wir wollen natürlich Geld verdienen am Ende damit, also wir muss auch ganz klar sagen, wir sind keine NGO, also wir sind zwar ein Green Tech äh, Unternehmen, aber wollen natürlich auch mit unserem Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und Wachstum generieren, ähm, das schaffen wir natürlich nur, indem wir gewinnorientiert sind. Ähm, wir, ähm, das Geschäftsmodell funktioniert so, dass der Endkunde und die Endkunden, wie ähm, anfangs erwähnt, ja kein Geld zahlt, kein Extra Geld. und das Fund ist nur ein durchlaufender Posten. Ähm, anders als bei anderen Modellen ist nicht unser Ziel, durch einen Fundverlust Geld zu verdienen, weil sobald zu viele Taschen nicht wieder zurückkommen, ähm, ist das ganze System nicht mehr so nachhaltig, sondern Nachhaltigkeit steht definitiv im Fokus. Ähm, das, äh, das Geschäftsmodell funktioniert eigentlich durch die Onlineshops selbst. Wir haben Beispiel vorher 10.000 Einwegkartons pro Monat bestellt, gekauft und bekommen. In Zukunft werden sie 10.000 Boomerang-Packs pro Monat bestellen, bekommen und versenden. Und die bezahlen ungefähr das gleiche für unsere Packs wie für die Einwegkartonagen. Das hängt natürlich immer von der Gesamtstückzahl ab, die die da nehmen, aber so roundabout bezahlen die ungefähr das gleiche. Haben natürlich super viele Vorteile, Wir haben kleinere Kosteneinsparpotenziale, man muss dann keine Gebühren mehr zahlen an die dualen Müllsysteme, weil man ja keine Einweg Produkte mehr verschickt und versendet. Ähm, die haben ähm, äh, große Imagegewinne natürlich auch und können Kunden wirklich ein, also ein komplett rundum Nachhaltigkeitspaket bieten, weil viele Online-Shops die legen ja schon Wert jetzt auf ähm, nachhaltig, äh, nachhaltige Produkte zum Beispiel. Man kann das auswählen, welche Produkte man, ähm, wie viel CO2 die ausstoßen und so. Was bei den meisten aber fehlt, ist eine wirklich nachhaltige ähm, Versandmethode. Außer mit der Go Green zu versenden, ähm, passiert da relativ wenig. Das kann man durch so eine Mehrwegverpackung ähm, ähm, natürlich generieren. Und das ist auf jeden Fall ähm, auch unser Fokus, das weiter voranzutreiben.
1: was kostet das den Kunden dann?
0: Also der Kunde für uns ist dann der Online-Shop, wie gesagt. Der zahlt, wie gesagt, ungefähr das Gleiche für so ein äh, Boomerang-Pack, wie er vorher für eine Einweg-Kartonage gezahlt hat. Die Preis-Range ähm, ist zwischen 50 Cent und 1,50 Euro, kommt auf die Größe der Kartonage an. Ähm, das ist ungefähr das. Und wir ähm, müssen die Taschen, also wir bekommen das, wenn wir die 50 Mal benutzen können, bekommen wir 50 Mal diese Nutzungsgebühr. Das ist wie so eine Art Leasing-Modell, was wir dann abschließen mit den, ähm, den Online-Shops. Die Taschen bleiben weiterhin in unserem Eigentum und die gehen ja auch immer wieder zu uns zurück. Die kommen über Briefkästen zu uns zurück oder über eine shop wenn man ein paar Klamotten zurücksendet, dann kann man den Pack ja wieder benutzen und dann landen die aber immer irgendwann wieder bei uns und müssen dann aufbereitet, gereinigt werden und gehen dann wieder zurück in den Kreislauf. Und das Coole ist, dass sie auch nicht gebrandet sind. Also man kann sie branden, aber mit einer äh, ablösbaren Branding Alternative, ähm, so dass wir einen Pack, der zum Beispiel vorher ähm, bei, ähm, weiß ich ja nicht, irgendeinem Schuhanbieter war, können am Ende dann äh, zum Beispiel zu Bauti oder zu einem anderen Klamottenhersteller gehen. Und so sind wir maximal flexibel und können die Taschen so oft benutzen, äh, wie sie es eben aushalten.
1: Nächste Geschossebene, viertes Obergeschoss. Wo steht euer Start-up in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren Versuchen wir äh, natürlich sehr stark zu expandieren, also schon ganz klar unsere Wachstumsstrategie zu sagen, dass wir ähm, andere europäische Länder angehen wollen, das wird sicherlich der Fokus sein, also ähm, klassischer ähm, Bereich wird sicherlich erstmal die Dachregion sein, in die wir gehen wollen und dann ähm, andere europäische Länder, wobei natürlich auch andere ähm, Länder generell spannend sind, also die USA zum Beispiel, da gibt es auch gerade Ansätze für solche Mehrwegverpackungssysteme, das ist aber immer noch mal ein deutlich größerer Schritt, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber... In fünf Jahren erhoffen wir uns auf jeden Fall natürlich die größten ähm, deutschen ähm, Online-Shops in allen möglichen Bereichen angeschlossen zu haben und halt expandiert zu haben ähm, in andere europäische Länder.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann?
0: <lacht> ja, ich denke, das ist schon ein ähm, sehr... Ähm, mitarbeiterintensives Business, weil wir vor allen Dingen auf der IT-Ebene das IT-System relativ stark weiterentwickeln müssen und ähm, je nach Automatisierungsgrad wird man am Ende schauen müssen, wie viele Leute man in der Aufbereitung und Reinigung hat. Sicherlich, sagen wir mal in fünf Jahren, wenn wir expandiert haben in andere europäische Länder, wird man sicherlich einen deutlich höheren Automatisierungsgrad haben als jetzt. Aber man wird schon einige Mitarbeiter brauchen. Also in fünf Jahren wenn wir bestimmt 100 Mitarbeiter haben. Schauen wir mal, <lacht> ob das da wirklich so ist oder ob es vielleicht sogar deutlich mehr sind. Um gerade so eine große Wachstumsstrategie zu fahren, muss man auch natürlich in den einzelnen Ländern über Leute haben. Und was ich dazu noch sagen will, ist, dass wir sehr stark auch die Reinigung und Aufbereitung national lösen wollen für die einzelnen Länder. Das ist immer das Problem, wenn du in Frankreich was bestellst und dann muss das zurück nach Deutschland oder noch schlimmer, noch weiter irgendwie nach Polen oder oder Estland oder so, ähm, dann ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt nicht mehr vermittelbar für die Kunden. Deswegen ist das Ziel immer nationale Aufbereitung und Reinigung. Ähm, die französische Tasche bleibt in Frankreich und die deutsche in Deutschland, ähm, sodass man da natürlich dann überall einen Stock an Mitarbeitern ähm, braucht. Ja.
1: ja, dann viel Erfolg und alles Gute.
0: Dankeschön.